0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Amos bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att Herren sa att han skulle lägga landet i mörker mitt på ljusa dagen. Och han skulle förvandla deras högtider till sorg, och alla deras sånger till klagovisor, och klä allas höfter med säcktyg. Herren skulle låta det bli som när man sörjer ändesånen, och låta det sluta som en bitter dag. Guds ord ska inte längre höras bland dem, det blir en tid då man kan finna det mesta i Guds Utom mat för själen. Vilken förtvivlad situation, när det råder andlig hungersnöd. Gud hade gett dem sitt ord, men de hade förkastat det. I förakt hade de vänt sig bort från Guds budskap. Och nu säger Gud att det ska komma en dag, då de inte längre ska ha privilegiet att få höra det sanna budskapet. Vi läser Amos kapitel 8, vers 11. Se dagar ska komma, säger herren, herren, då jag ska sända hunger i landet. Inte hunger efter bröd, inte en törst efter vatten, utan efter att höra herrens ord. Gud säger till alla kyrkor eller församlingar. Vilket namn din församling än bär, att om de inte vill höra det ord han har talat till dem, så kommer han att ta ordet ifrån dem. Och jag undrar om det inte är just det som håller på att ske i Sverige. Man har länge förkastat och föraktat Herrens ord. Kyrkor och församlingar har blivit liberala. Och det är inte längre Guds ord som blir förkunnat, utan budskapet anpassas efter tidsandans krav och det andliga avfallet. Det har blivit andlig hungersnöd, och den ena församlingen efter den andra, som en gång var väckelseröster i vårt land, och vars verksamhet var rikt välsignad av Gud har blivit salt utan sälta, därför att man övergivit Guds ord. Det är en fruktansvärd katastrof, när det som ger sig ut för att vara fyrtorna andliga vägvisare i verkligheten bara reflekterar världens konstljus och invaggar människorna i en falsk trygghet. Medan det andliga mörkret sänker sig över land och folk, och medan tomheten och meningslösheten fyller de stackars själarna, så fortsätter man att erbjuda sin renlärighet, sina ritualer och traditioner, eller sina suggestioner och känslokick, allt beroende av i vilket dike man hamnat i. Det är inte lätt att finna mat för hungrande själar idag. Visst kan man fortfarande finna Gideoniternas biblar på många av våra hotell. Visst finns det en bibel i de flesta hem. Men vem studerar bibeln? Vem läser, tror och praktiserar Guds ord? Jag tror att det är denna andliga hungersnöd- som präglar vårt land idag. Och oberoende av vad man försöker hävda. Så är det tomheten, rastlösheten och meningslösheten. Som präglar vårt folk idag. Och hur ivrigt man än försöker förneka det. Så är det sanningen att där Guds ord förkastas. Och Gud utestängs. Där blir människan olycklig och rastlös. Och hur mycket hon än jagar efter något som kan tillfredsställa tomrummet i själen. Blir tomheten och meningslösheten ändå bara större. Och det enda som kan hjälpa och förvandla Guds ord har man förkastat. Samtidigt hastar man. Från den ena platsen till den andra, på jakt efter upplevelser, i hopp om att finna något som kan förjaga själens törst och den stora tomheten. Amos kapitel 8, vers 12 Det ska driva omkring från hav till hav och springa hit och dit, från norr till öster, för att söka efter Herrens ord. Men det ska inte finna det. Upprörda och förvirrade ska de resa från plats till plats för att söka Guds ord utan att finna det. Därför att den människa som förkastat och föraktat Guds ord förlorar förmågan att höra och lyda ordet, även om hon anar att hon behöver det. Ljusstaken har blivit flyttad. Gud jäckar man inte. Gud hade i sin stora kärlek och barmhärtighet sänt sitt ord genom profet efter profet. Men de hade förkastat Guds ord, föraktat och föruföljt Guds sanna budbärare. Och nu har man nått en punkt, de man drabbas av Guds dom på så sätt att Guds röst har tystnat. Man har fortfarande Guds ord i skriftlig form, men man kan inte längre gripas av ordet. Och de som ger sig ut för att vara hans budbärare talar inte längre i samsvar med Guds ord. Det finns massor av platser, där man ger sig ut för att förmedla Guds budskap. Det saknas inte religiösa aktiviteter. Man talar mycket om Gud. Men saknar ofta den andliga kraften att sätta folk i personlig förbindelse med Gud. Och det är väl just det vi ser i vårt land idag. Vi får både brev och telefonsamtal från förtvivlade människor. Som säger att de inte får någon undervisning i Guds ord. Amos kapitel åtta, vers tretton och fjorton. På den dagen skall vackra unga kvinnor och unga män tyna bort av törst. Det som nu svär vid Samarien skam och säger, leve din Gud dan och leve vägen till Berseba. Det ska falla och inte mer resa sig. Även de unga och mest hoppfulla tynar bort i sin törst efter andliga verkligheter, där de irrar fram i en tid full av religiösa traditioner och ritual å ena sidan, och full av andlig suggestion och kaxiga budbärare å andra sidan. Samariens skam, det talar sannolikt om guldkalven som Jerobiam hade rest i Betel, och den andra guldkalven hade han låtit sätta upp i Dan. Även i Berseba fanns en helgedom för avgudstyrkan, och för den som tjänat dessa avgudar lyder Guds dom. De ska falla. Och inte mer resa sig. De tio stammarna i Nordriket fördes också senare bort i fångenskap, och de ska aldrig återvända till Nordriket, utan när de återvänder till sitt land, kommer de som en del av de tolv stammarna. Gud har talat, och så skedde det. När vi nu kommer till det nionde kapitlet i profeten Amos bok sammanfattar Amos domsbudskapet som han proklamerat för Israel. Sedan lyfter han perspektivet mot framtiden och förkunnar det underbara, härliga och rika budskap som talar om kungariket Israels återupprättelse. Amos kapitel 9, vers 1 Jag såg Herren stå in vid altaret och han sade, slå till pelarhuvudena, så att trösklarna bävar, och låt spillrorna falla över huvudet på alla som står där. Dem som är kvar skall jag döda med svärd, ingen av dem ska kunna fly undan. Ingen av dem ska kunna rädda sig. Här beskrivs det som ska ske när Assyriens armé ska komma. Det är viktigt att vi har klart för oss att altaret som här omtalas är inte altaret i Salomos tempel i Jerusalem, utan Bals altaret i Samarien. Och det avgudar och det tempel som många sökt tillflykt i– kan inte ge räddning, utan blir istället den fälla som kostar dem livet, när byggnaden rasar in över deras huvuden, och de som överlevde detta eller sökte tillflykt andra ställen kommer att falla för svärdet. Ingen av dem ska kunna fly undan, ingen av dem kunna rädda sig. Så de som lyckades fly undan från staden och berga livet, blir av fienden bortförda till fångenskap och träldom. Och lägg nu verkligen märket i vad som sägs i Amos kapitel nio, verserna två till och med fyra. Om det en bröt sig in i dödsriket, skulle min hand hämta dem därifrån. Om det en får upp till himlen, skulle jag störta ner dem därifrån. Om det en gömde sig på toppen av karmel, skulle jag där leta fram dem och hämta ner dem. Om det en gömde sig utom synhåll för mig på havets botten, skulle jag där befalla ormen att bita dem. Om det en gick bort i fångenskap framför sina fiender, skulle jag befalla svärdet att komma dit och dräpa dem. Ja, jag ska låta mitt öga vila på dem till deras olycka och inte till deras lycka. Om människan vore det minsta realistiskt, skulle hon inse att livet är kort och att hon därför borde tänka på sin odödliga själ, innan döden gästar henne. Gud är inte bara allsmäktig, han är allestädes närvarande. I den 139 salmen ropar David i verserna 7 och 8, Vart ska jag gå för din ande? Vart ska jag fly för ditt ansikte? Om jag far upp till himlen så är du där, om jag bäddar åt mig i dödsriket så är du där. Och Hebrer brevet 4, säger följande om Gud. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars. Men den människa som förkastat Guds ord och vänt Gud ryggen har förträngt denna sanning, blundar för att graven inte är det sista, utan bara porten till evighetens värld. Den här världen ska förgås, medan evigheten däremot är ett rike där ingenting längre går mot sitt slut, utan allting består för evigt. Och även om du kan gömma dig för Gud i hela ditt liv, så kan jag inte undgå att fråga, men sedan då? Ingen skall kunna fly undan, säger Guds ord. Det måste ropas ut till vår Guds frånvända och förblindade värld. Där människor inte längre söker Guds närhet, utan betraktar Guds närhet som ett hot mot deras liv. Många människor begår självmord för att slippa allt sammans. Men vilken fruktansvärd överraskning! När det går upp för dem att döden inte betyder att man upphör att existera, utan bara att man måste möta sin skapare och herre. Men honom som kunde förlåta synder och skänka evigt liv, hade man förkastat. Man ville inte höra frälsningens budskap, långt mindre ta vara på det och handla därefter, och nu var det för sent. fortsätter och läser profeten Amos kapitel 9 vers 8 till och med 10 Se Herrens Herrens ögon är emot detta syndiga rike och jag ska utplåna det från jordens yta ändå vill jag inte alldeles utplåna Jakobs hus säger Herren Ty se jag befaller att Israels hus ska sollas bland alla hedna folken, som om det siktades i ett soll. Inte det minsta kon ska falla på jorden. Alla syndare i mitt folk ska dö för svärd. Det som nu säger, oss kan olyckan inte komma nära, över oss ska den inte komma. Med orden, detta syndiga rike, beskriver Gud nationen Israel. Det folk som skulle ha varit Guds folk och vittnat om alla hans goda gärningar, måste nu skörda vad de sått. Men Guds löfte till Abraham, Isak och Jakob ska inte bli till intet. Han ska inte alldeles utplåna Jakobs hus. Lägg märke till att Herren här inte använder namnet Israel, utan det gamla namnet Jakob. Folket vars natur fortfarande är så dominerat av den gamla bedragaren Jakob. Och nu befaller Gud att hans folk ska sållas bland hedna folken. De hade så självsäkert talat om sig själva som det utvalda folket. De hade tempelgudstjänsten och löfterna, förbundet och lagen, menade de. Men Herren skär med sin vassa kniv rakt igenom deras falska tröst och deras självsäkra tankegång. De ska inte tro att de kan synda, utan att skörda syndens konsekvenser. Herrens ögon är vänt mot detta syndiga rike, som är kung Jerobems rike. Men det betyder inte att han glömt sitt löfte till Jakobs hus, det vill säga Nordriket som nation ska gå under, och i denna solningstid ska en liten rest söka herren av hjärtat, och inte bara för att undfly svårigheterna. Herren glömmer inte det sina, och denna herrens trofasthet är grunden för framtidslöftet, vers elva och tolv. På den dagen ska jag resa upp Davids förfallna hydda, mura igen dess brickor, och resa upp det som är nerrivet. Jag ska bygga upp den som i forna dagar, så att det kan ta i besittning vad som är kvar av Edom, och av alla hedna folk, över vilka mitt namn har nämnts, säger Herren. Han som gör detta. Här ska vi höra vad Jakob säger vid apostlamötet i Jerusalem. I apostlagärningarna 15, vers 13 till och med 18. Bröder, hör på mig. Simeon har berättat om hur Gud först såg till att han vann ett folk åt sitt namn bland hedningarna. Det stämmer överens med profeternas ord där det heter. Därefter ska jag vända tillbaka och återbygga upp Davids fallna boning. Dess ruiner ska jag bygga upp och jag ska upprätta den igen för att alla andra människor ska söka Herren. Alla hedningar över vilka mitt namn har nämnts. Så säger Herren som gör detta, det som är känt från evighet. Idag kallar Herren ut ett folk från alla hedna länder. Därefter ska han resa upp Davids fallna hydda. För Israel kunde på goda grunder verkligen kallas för en fallen hydda. Redan på Amos tid, eftersom riket var delat. Och innan Amos avslutar sin profetgärning har Gud uppenbarat för honom att Israels undergång inte blir det sista, men att Guds löften står fast, och att Herren tänker förverkliga sin frälsningsplan. Genom den lilla rest som blir kvar efter solningstiden. Det vill säga, det som genom Herrens tuktan har fostrats och formas. Hebrer brevet 12, 6 säger, Ty den Herren älskar, tuktar han, och han agar var son som han har kär. Och vidare i Hebrer brevet 12, vers 11 och 12. För stunden tycks ingen tuktan vara till glädje utan till sorg, men för dem som fostrats genom tuktan, ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. Styrk därför kraftlösa händer och svaga knän. Profetian från andra Samuels sjunde kapitel om att Davids kunga tron ska byggas upp och bestå till evig tid ska uppfyllas. Och pekar helt fram till den kommande messias och det rike han ska upprätta på jorden. Vi läser vidare i Amos 9 verserna 13 till och med 15. Se dagar ska komma, säger herren då plöjaren ska följa skördemannen i spåren och druvtramparen såningsmannen. då bergen ska drypa av druvsaft och alla höjder flöda över. Jag ska göra slut på mitt folk Israels fångenskap. Det ska bygga upp sina ödelagda städer och få bo i dem. Det ska plantera vingårdar och få dricka vinet från dem. De ska anlägga trädgårdar, och få äta deras frukt. Jag ska plantera dem i deras eget land. Det skall inte mer ryckas upp ur det land som jag har givit dem, säger Herren, din Gud. När det gäller Guds löften till nationen Israel, så hör folket och landet ihop. Gud gör det helt klart att när han upprättar sitt folk, så kommer det att ske i det land Gud själv har lovat, Abraham, Isak och Israel. Och den dagen skall Kanan och Jerusalem flyta av mjölk och honung. Idag gör det inte det. Visserligen så har många återvänt till landet, men det är ytterst få som har återvänt till Gud, så som det här är profeterat. Så detta löfte, det väntar ännu på sin uppfyllelse. Och när det löftet uppfylls av Herren, så blir det inte ett delat rike, sydriket och nordriket utan Guds Israel, så som det var lovat när han gav dem landet. Och då kommer det inte att vara några förlorade stammar som man idag talar om. Hur det ska gå till, det vet jag inte. Men det vet jag med säkerhet att det ska ske. Och när det sker, så är det helt och hållet Herrens verk, som Jakob proklamerade i Apostlagärningarna kapitel 15. Därefter skall jag vända tillbaka och återbygga upp Davids fallna boning. Dess ruiner skall jag bygga upp och jag skall upprätta den igen, för att alla andra människor skall söka Herren, alla hedningar. Över vilka mitt namn har nämnts, så säger Herren, som gör detta, det som är känt från evighet. Och när Gud gör detta, får Israel sitt land som evig arvedel. Och skulle jag då sörja, som har en sådan Gud, nej, hellre må jag börja att höja lovets ljud. Ja, Herren vill jag prisa. Hans nåd och trofasthet ska bli min nya visa ut i all evighet. Och för oss som lever i det nya förbundet så kan vi ifrån alla stammar och nationer instämma med det messias troende från Israel. Löfterna kunna ej svika. Nej, det står evigt kvar. Jesus med blodet beseglat allt vad han lovat har. Ty alla Guds löften har i Kristus fått sitt ja. Därför får det också genom honom sitt amen, för att Gud ska bli ärad genom oss. Och med det så avslutar vi vår vandring genom profeten Amos bok. Och avslutar Även det här programmet eftersom vår tid är ute för den här gången. Så ska vi i nästa program börja vandringen genom Petrus andra brev. Till dess säger jag bara på återhörande om du vill och om Herren låter oss båda leva. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig.
0: Box 3419, 10368 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige. Box 3419. Postnumret 10368, Stockholm.